0: Iubiți ascultători, v-ați gândit vreodată, dacă vi s-ar cere ca să amintiți numai două din cele mai semnificative evenimente din istoria planetei noastre, la care din ele v-ați opri? Ce-ați zice despre acestea două? Inventarea roții și descoperirea tiparului? Sau poate descoperirea penicilinei și a fisiunii nucleare? Sau poate zborul omului în cosmos și descoperirea structurilor genetice? Care ar fi alegerea dumneavoastră? La care evenimente ați fi tentat să vă opriți? În ce mă privește, convingerea mea este că nimic nu poate fi mai mare și mai important pentru istoria noastră ca acele două evenimente la care m-am gândit, și acestea sunt: primul, creațiunea, și al doilea, răscumpărarea omenirii prin jetfa salvatoare a lui Isus Hristos. Creațiunea și răscumpărarea planetei. Ce poate fi mai mare și mai important decât acestea două? Care alte evenimente au influențat și afectat atât de profund istoria noastră, dacă nu acestea? Când stau bine să mă gândesc, creațiunea, cât și răscumpărarea noastră sunt atât de strâns legate între ele, încât se condiționează reciproc. Dacă nu ar fi existat creațiunea, noi nu am fi existat. Și fără răscumpărarea noastră, Existența noastră ar fi fost fără sens, ar fi fost efemeră. Aceasta mă face să cred că atât creațiunea cât și răscumpărarea noastră din păcat stau deasupra tuturor evenimentelor istoriei, așa după cum Moldoveanu și Negoiu, cele două binecunoscute vârfuri din munții Făgărașului, străjuiesc din înălțime toate celelalte piscuri ale Carpaților. Cred că nu există vreun creștin care să nu știe Că mântuirea, răscumpărarea noastră este în totul dependentă de Domnul Isus Hristos. Dar, vai, aceiași creștini nu știu că în același timp și creațiunea este opera lui Isus. Ei nu înțeleg că Isus, Mântuitorul nostru, este în același timp și Creatorul nostru. Cui se datorează această lipsă de cunoștință? Probabil că Bisericii și slujitorilor ei, care, gândind că evenimentul creațiunii, S-a petrecut undeva departe în trecut și fiind raportat în Cartea Genezei, acesta nu mai are nimic de-a face cu Noul Testament cu Isus Hristos, cu marea noastră problemă care ne interesează acum atât de mult mântuirea. Dar interesant, chiar în Noul Testament găsim numai puțin de șapte pasaje care fac referință la Domnul Hristos ca fiind creatorul tuturor lucrurilor. Iată lista acestor referințe. Pentru cei ce doresc și sunt pregătiți să le noteze. Aceste pasaje le vom discuta pe rând ceva mai târziu, poate nu toate. Iată dar lista. Evanghelia după Ioan, capitolul 1 cu versetul 10 și capitolul 1 cu versetul 1 până la 3. Epistola către Efeseni, capitolul 3 cu versetul 9. Epistola către Coloseni, capitolul 1 cu versetul 14 la 16. Întâia Corinteni. Capitolul 8 cu versetul 6, Epistola către Evrei, capitolul 1 cu versetul 1 până la 3, și capitolul 1 cu versetul 8 până la 12. Mulți, foarte mulți creștini gândesc că Domnul Isus Hristos și-a început existența sa atunci când s-a născut în Betleem. Adevărul este că, așa cum însuși Isus a afirmat în Evanghelia după Ioan, capitolul 17 cu versetul 5, el a existat din preună cu Tatăl Ceresc mai înainte de crearea planetei noastre. Isus a fost din totdeauna cu Dumnezeu Tatăl, El însuși fiind Dumnezeu. Cei ce încearcă să privească și să limiteze existența Domnului Hristos, începând doar de la Betleem, fac o greșeală similară în gravitatea ei cu aceea de a admite că mărimea unui iceberg este doar ceea ce se poate vedea la suprafața apei. Spuneți-mi, vă rog, care marinar cu experiență ar putea admite o asemenea afirmație? Desigur că ea e eronată. Tot așa este și cu existența Domnului Hristos. El este mult mai dinainte a ceea ce am văzut noi oamenii, privind la suprafața vieții și istoriei sale. El este din veșnicie. Mulți creștini, când deschid Vechiul Testament și citesc cuvintele, așa vorbește Domnul ei cred că aceste cuvinte se referă în exclusivitate, la Dumnezeu Tatăl, și că de-abia după ce deschidem Noul Testament, putem sta în sfârșit în fața cuvintelor rostite chiar de Isus. Poate că, în această privință, mulți ar trebui să ne schimbăm părerea. Hristos este Domnul care s-a adresat prin prorocii Vechiului Testament, așa ne spune Apostolul Petru în prima sa epistolă la capitolul 1 cu versetul 8 până la 10. Atât Hristos, Fiul, cât și Dumnezeu Tatăl sunt Iehova Vechiului Testament. Hristos a prezentat pe sine însuși ca fiind Eu sunt. în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, cu versetul 58, ca fiind Domnul Dumnezeului Abram, Isaac și Iacov, care a vorbit lui Moise din rugul aprins. Cunoașteți întâmplarea. Hristos este Domnul care a rostit cele zece porunci de pe înălțimea muntelui Sinai și le-a scris pe două table de piatră. Isus Hristos, Dumnezeu, Fiul, a doua persoană a Dumnezeiei, este Cel ce a călăuzit pe israelit prin pustie spre Canaan. Ce tragic este faptul că atunci când, la Betlem, Isus a unit divinitatea sa cu omenescul său, luând chip de om și locuind printre noi oamenii, marea majoritate a acelei generații l-a respins. Ei l-au respins tocmai pe acela care fusese Dumnezeul lor chiar din vremea lui Avram, părintele națiunii iudaice. Creațiunea este lucrarea în care atât Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, cât și Dumnezeu Duhul Sfânt au colaborat, însă Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este Cel ce a purtat răspunderea efectivă a creațiunii. Întorcându-ne la lista de texte amintită mai înainte, primul pasaj din Evanghelia după Ioan, capitolul 1 cu versetul 10, spune că El, adică Isus, era în lume și lumea a fost făcută de El. Prin versetele amintite din primul capitol din Epistola către evrei, o cortină se trage la o parte și ne dă privilegiul să ascultăm o frântură dintr-o conversație divină dintre tatăl și fiul. În această conversație tatăl se referă la fiul său, ca fiind Domnul, care a făcut cerurile și pământul, un Domn care are o existență în sine de o durată egală cu veșnicia. Trecând la pasajul din Efeseni, capitolul 3, cu versetul 9, citim. Și să pun în lumină, înaintea tuturor, care este isprăfnicia acestei taine ascunse de veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile. Și acum notați ce spune versetul 11. Dumnezeu, deci, a făcut toate lucrurile după planul veșnic, pe care l-a făcut, s-a îndeplinit în Hristos Isus, Domnul nostru. În El avem, ne spune versetul 12, prin credința în El, slobozenia și apropierea de Dumnezeu cu încredere. Aceste trei versete citate din Epistola către Efeseni, capitolul 3, versetul 9, 11 și 12, arată cum nu se poate mai clar... Că atât creațiunea, cât și răscumpărarea noastră din păcat și apropierea noastră de Dumnezeu au fost părți integrante ale planului lui Dumnezeu cu privire la noi, amândouă fiind duse la îndeplinire prin Fiul, prin Isus Hristos. Cuvintele Scripturilor ne descoperă faptul că Dumnezeu ne-a asigurat mântuirea prin Fiul Său, chiar mai înainte ca să fie existat planeta noastră sau universul în care ne găsim. Atunci când Adam a păcătuit, Iisus, care era creatorul omului, deveni răscumpărătorul omului. Apocalipsa, capitolul 13, cu versetul 8, ne declară că Iisus era mielul junghiat de la întemeierea lumii. Când omul a căzut în păcat, nu s-a găsit nimeni care să poată satisface pretențiile legii lui Dumnezeu, care a fost călcată. Numai cineva egal cu Tatăl putea face ispășire pentru călcarea de lege. El, Creatorul nostru, Fiul lui Dumnezeu, urma să se ofere pe Sine însuși ca preț tot suficient pentru vinovăția noastră. În ceas de criză, El, Fiul lui Dumnezeu, Creatorul omului, urma să devină Mântuitorul omului, deoarece numai El, Numai Creatorul putea să ne dea o inimă nouă și să facă din păcătos un om nou. Domnul Hristos este pentru orice om singurul care ne poate mântui, pentru că, repet, El este singurul care, în calitate de Creator, are puterea de a regenera viața celui credincios. Atât Vechiul cât și Noul Testament arată că atât creațiunea cât și răscumpărarea noastră sunt unite în persoana acelui Domn, Domnul nostru Iisus Hristos. Sunt trei locuri în Noul Testament în care Iisus Hristos ne este prezentat atât ca Salvator cât și Creator. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, Epistola către Evrei, capitolul 1 și 2 și Epistola către Coloseni, capitolul 1 cu versetele 14 și 16. Vă invit să privim puțin asupra versetelor din epistola către Coloseni. Versetul 14 ne asigură că în Hristos avem răscumpărarea, și aceasta prin sângele său, prin jertfa sa. Versetul 15 adaugă ideea că Isus este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Iar în versetul 16 ni se prezintă motivul de bază pentru care avem mântuire asigurată prin Isus. Care este acel motiv? Să-l citim în versetul 16. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute. Toate au fost făcute prin El și pentru El. Vedeți, deci, stimați ascultători, Iisus este atât Creatorul nostru, cât și Răscumpărătorul nostru sau Mântuitorul nostru. Hristos nu poate fi împărțit. Hristos, Mântuitorul, nu poate fi separat de Hristos, Creatorul, și nici invers. Dumnezeu a unit în mod inseparabil în persoana Fiului Său lucrarea creațiunii și lucrarea mântuirii. Una reclamă existența celeilalte, deoarece scopul final al lui Dumnezeu prin creațiune urma să fie în cele din urmă adus la îndeplinire numai prin mântuire. Aceasta înseamnă, dacă am înțeles bine, că Iisus Hristos, Dorește și a fost destinat de Dumnezeu ca să întrețină cu noi o dublă relație de Creator și Mântuitor. Și acum, suprema problemă care confruntă pe orice om venit în lume este aceasta. Cum onorează la rândul lui omul această dublă relație cu Hristos, Creatorul și Mântuitorul Său? Desigur că cei mai mulți oameni nu înțeleg pentru care motiv. Hristos a rânduit sărbarea zilei a șaptea săptămânii, sâmbăta, ca zi de închinare a omului. Da, acesta este motivul. Prin sărbarea acestei zile noi recunoaștem și mărturisim tuturor această dublă relație pe care noi o întreținem cu Isus, de Creator și Mântuitor al nostru. Porunca patra din Decalog este porunca prin care este consfințită în mod divin ziua șaptea săptămânii ca zi de odihnă și închinare. Cel ce ne-a dat această poruncă este Isus, Creatorul, Isus, Mântuitorul nostru. Porunca spune, Aduți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi șase zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fica ta. Nici robul tău, nici roaba ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua șaptea s-a odihnit. De aceea binecuvânta binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Exodul, capitolul 20, cu versetul 8 la 12 Deoarece Hristos este Domnul, Dumnezeul nostru creator, atunci, sabatul zilei a șaptea este sabatul Domnului nostru Iisus Hristos. Sabatul Domnului nu este un sabbat iudaic și nici sabatul adventiștilor, baptiștilor sau penticostalilor creștini de ziua șaptea, ci este sabatul Domnului, sabatul Creatorului nostru. Duminica, nu este nevoie să o mai spun, este prima zi a săptămânii. Când Hristos ne spune că ziua șaptea a săptămânii este sabatul Domnului, el indirect ne spune că duminica, întâia zi a săptămânii, nu este și nu poate fi sabatul Domnului pentru urmașii lui Hristos. Deoarece ziua șaptea este sâmbăta, atunci, potrivit cu cele spuse în porunca divină, sâmbăta este sabatul Domnului Isus pentru creștini. Hristos, Creatorul nostru, ne-a poruncit să sărbăm această zi, sabatul Lui. Mă întreb... Vom onora noi oare porunca Lui, glasul Lui? Aceia care susțin că Hristos nu ne-a poruncit să păzim ziua șaptea sâmbăta, fără îndoială că sunt greșiți pentru că ei vin în contradicție tocmai cu cuvintele pe care Iisus le-a rostit în porunca sa când a creat sabatul său și l-a dat ca un dar omului. Astăzi, în acest punct al adevăratei zile de odihnă și închinare față de Isus, Există o discrepanță evidentă între creștini. Mulți se întreabă: Care zi este ziua adevărată? Care zi este corect să o ținem? Singura cale de a corecta discrepanța, deosebirea dintre noi, este de a face exact ceea ce Creatorul și Mântuitorul nostru a spus: să păzim ziua șaptea ca sabata lui pentru noi oamenii. Și el ne cere să sărbăm. Tocmai această zi, sâmbăta, a șaptea zi a săptămânii, bazat pe trei motive. Cred că deja le-ați sesizat în textul Poruncii Divine, în versetul 11. Primul motiv, pentru că el, drept Dumnezeu Creator, a făcut lumea în primele șase zile ale săptămânii. Al doilea motiv, pentru că el s-a odihnit în ziua a șaptea. Și al treilea motiv, pentru că însuși el a sfințit această zi, a pus-o deoparte, a rezervat-o făcând din ea o zi sfântă. Mai mult ca sigur că unii dintre aceia care serbează duminica în locul sâmbetei vor argumenta că noi creștinii nu mai avem de ce să păzim sabbatul. Ei vor încerca să vă arate din Biblie că păzirea zilei a șaptea a fost rânduială iudaică instituită cu ocazia ieșirii poporului iudeu din Egipt și rânduială care a încetat cu ocazia crucificării lui Isus, Cei ce caută însă, după adevăr, cei ce își iau timp și studiază cu atenție Sfintele Scripturi, își vor da seama că această teorie nu se armonizează de fel cu Sfintele Scripturi. Cuvintele Fiului lui Dumnezeu, Creatorul nostru, așa cum apar ele în porunca patra din Decalog, arată, din potrivă, un fapt foarte clar și anume, că ziua șaptea a săptămânii urmează să fie ținută sfântă din cauza ceea ce Hristos a creat, și aceasta cu 2500 de ani mai înainte ca poporului evreu să fie și din Egipt. Vă rog să nu răstălmăcim cuvântul Scripturii. Păzirea sabatului este așezată în legătură cu lucrarea creațiunii și nu cu ieșirea poporului Israel din Egipt. Permiteți-mi să dau citire unui verset din Cartea Exodului, la capitolul 31 cu versetul 16. Ascultați-vă rog ce spune acest verset. Citez. Copiii lui Israel să păzească sabatul, prăsnuindu ei și urmașilor ca un legământ necurmat. Și acum versetul 17. Acesta va fi între mine și copiii lui Israel un semn veșnic. Nu? Nu e clar, veți zice? E clar că sabatul este o sărbătoare rezervată poporului iudeu. Dar nu am citit tot versetul 17. Restul versetului ne arată motivul pentru care poporul Israel era chemat de Dumnezeu să păzească sabatul. Textul continuă astfel. Căci în șase zile a făcut Domnul cerurile pământul, iar în ziua șaptea s-a odihnit și a răsuflat. Observați, aici nu se spune poporului iudeu să țină sabatul ca semn veșnic, pentru că Dumnezeu l-a scos din robia Egiptului, ci ca semn, Că Dumnezeu i-a creat pe ei ca și pe ceilalți oameni. De altfel, ce poate fi mai clar decât cuvintele de mai târziu ale Domnului Isus, pe care le găsim scrise în Evanghelia după Marcu, la capitolul 2, cu versetul 27? Citez. Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sabat. Sabatul a fost făcut pentru om, ne spune Domnul Isus aici. Nu pentru Iudeu, ci pentru om, pentru mine și pentru fiecare din dumneavoastră, iubiți ascultători. Acesta este darul Creatorului nostru, pentru fiecare din noi. Celălalt dar al lui Isus este mântuirea. Ca Creator, El ne-a dăruit sabatul și ca Mântuitor, El ne dăruiește harul și puterea de a sfinți și onora acest dar. Chiar așa ne asigură, cuvântul său din. Catea prorocului Ezechiel, capitolul 20, cu versetul 12. Citez: Le-am dat și sabatele mele, să fie un semn între mine și ei, pentru ca să știe că eu sunt Domnul care îi sfințesc. Vedeți, deci, că sabatul nu este numai un semn al creațiunii, ci și al sfințirii noastre. Și aceasta pentru că Isus este atât Creatorul cât și Mântuitorul nostru. Și prin sabat, El ne dă un dublu semn. Cu ajutorul acestui semn sau prin intermediul lui, păzind sabatul, noi ne aducem aminte că El, care ne-a creat, El este Cel ce ne sfințește. Hristos Iisus, Creatorul și Răscumpărătorul tău, prietene drag, îți spune astăzi, te invită călduros, adu-ți aminte de ziua mea cea sfântă, adu-ți aminte de semnul meu cel veșnic, adu-ți aminte de puterea mea creatoare și de puterea mea sfințitoare adu aminte și onorează-mă. adu aminte și leagăte te de mine prin această verigă de aur a sabatului meu. Eu sunt Creatorul și Mântuitorul tău. Primește-mă azi ca Domn și Mântuitor al tău. Vino la mine și eu îți voi da o odihnă o dihnă de lucrul tău de zi cu zi și odihnă a mântuirii mele. Prietene drag, de ce ne-ai răspunde chiar astăzi lui Isus? Nu scăpa ocazia, întinde mâna și primește darul lui Isus, darul Creatorului și Mântuitorului tău, odihna Evangheliei sale. Și în supremă iubire față de El, onorează plin de fericire și închină Lui în ziua pe care El, Isus, Creatorul și Mântuitorul tău, a sfințit-o, ziua șaptea, sabatul său cel veșnic. Amin.